0: Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞。一转眼啊，我们这个新单元居然就要发布第二集了。大家在空中听我说书也听了一段时间了，那不知道对于每周一两支影片的这个发布，听得还习惯吗？如果喜欢的话，要不要考虑按一下那个神秘的订阅按钮呢？好啦、啊、好啦、啊，其实我知道就算有些人不按订阅，你还是会在一些其他的平台上面看到我们的影片发布。但是呢？看到订阅数字的成长哦，其实对于影片创作者来说是一个莫大的鼓励。正所谓哦，订阅一个频道胜造七级浮屠，<笑>不要乱讲话，不要乱讲话。好了，如果不只是订阅呢，顺便可以扫描一下我们英雄说书的 LINE at， 那更是功德无量啊。话都说到这里了，给你们三秒钟啊，好好处理一下。三二。一还记得上一回我们讲到张家兄弟的大哥张角，他为了要推翻汉朝的政权，率领代表黄色力量的黄巾党，在中原各地起兵革命。而幽州太守刘焉呢，他为了要对付黄巾军，就启动了一个义勇军招募计划，吸引到一位胸怀大志的豪杰，名叫刘备。刘备啊，他在征兵公告面前感叹。自己已经二十八岁了，怎么还一事无成呢？因而吸引到了一位陌生的男子出言询问了。这个陌生男子的行为啊，我们讲好听一点是询问，讲难听一点呢就是多管闲事啊。也许呢他是怕刘备一时想不开就寻短，还是怎么样的，所以难怪人们会说啊，卓俊最美的风景就是人啊。刘备转头一看。哇塞，管闲事的这个人啊，身高八尺，抱头环眼，艳汉虎须，讲起话来的声音呢，跟打雷一样，会让你想要关掉喇叭。哎，关于声音这个部分呢，大家可能比较容易想象。可是我以前读到这里的时候呢，我总是很好奇啊，书上面写抱头环眼，艳汉虎须。这个难道是眼睛长得像甜甜圈，下巴像燕子一样吗？这种长相怎么会凶猛呢？其实啊，这边豹呢是一种猛兽，拿来形容人的头脸呢，非常的凶恶，并不意外。而环眼则是指这个人的眼睛呢又圆又大，像铜铃一样。至于呢，燕颔这个在面相学上面呢，又称为丑颔，简单来说就是双下巴啦。我在猜想的是，古时候的人啊，伙食比较不好。有双下巴的人呢，通常代表他平常营养摄取的不错，也是一种丰衣足食的象征。此时啊，刘备盯着眼前这个讲话不知道在大声什么的人，上下打量他的相貌，哎，显然过得挺滋润的。于是啊，就开口问他姓名。那一个大胡子就回答了：“我是张飞，字翼德，涿郡在地人。”我家又田又有房，平常就卖卖酒、杀杀猪，跟客人交交朋友。我看你刚才啊，没事叹大气，忍不住就想要问问啊。刘备看这个张飞，虽然长得豪迈。但应该也不是坏人，就很有礼貌地跟他自我介绍了。说也奇怪，两个人虽然是初次相见，但是啊，言谈之间十分的投机。讲着讲着呢，刘备忍不住就对张飞透露一些自己内心的抱负了。你不要看我现在落魄卖草鞋啊，其实呢，我没有忘记我的梦想。听说现在黄金贼打着革命的名义，实际上呢，也是在骚扰百姓作乱啊。我刚刚在叹气呢，就是在怨叹自己势单力薄，没有本事去击退那些侵犯幽州的盗匪啊！张飞一听啊，原本就炯炯有神的眼睛睁得更大了。他表示：这么巧，我跟你想的一模一样啊！不然这样好了，我还算有一点积蓄，只要你愿意，我拿钱出来纠团，这样事情不就解决了吗？于是啊，这两个人简直就是把大马路当成是自家客厅了，越聊越是亲近，越是开心，索性呢就走进一家酒楼去耍团啊。就在满桌菜肴、酒酣耳热之际，突然呢听到店门口传来咚的一声，刘备、张飞很好奇啊，就往店门口看了过去。这一看呢，只见一个身高九尺。胡须长两尺的红脸壮汉，他推着一台手推车，上面呢摆满了家当，来到店门口，车子一放啊，人就大摇大摆地走了进来，呼喊着酒保：“快快把酒菜端上来，我还要赶着进城从军呐、啊！”刘备呢，仔细看这名壮汉，丹凤眼，卧蚕眉，相貌堂堂。一副不说话呢，你会以为他在生气的那种威严模样。看来呢，也是要去打盗贼解任务的。刘备呢，连忙就邀请他来同桌共饮。这个长须壮汉呢，一坐下就开口自我介绍了：我姓关，名羽，字云长，是河东谢良人。在我们的家乡啊，有一个土财主，整天欺负老人小孩，我看不过去就。一刀把他杀了，哎哎哎哎，这样一言不合就拔刀，小朋友千万不要学啊！而且关羽啊，你跟刘备、张飞才第一次见面，就这样掏心掏肺，真的好吗？于是啊，关羽又接着往下说了，把土财主砍了之后啊，我为了避风头，就离开家乡，在江湖上流浪了五六年。听说卓俊这一边正在招募义勇军，要对抗盗贼，所以特别前来应征啊。刘备跟张飞呢，都在卓俊本地过生活，也都是见过世面的。卓俊最美的风景果然是人。这两个人呢，和杀人逃犯一起喝酒吃肉，完全没在客气的。酒过三巡啊，刘备就把刚刚跟张飞讨论的事情一五一十地告诉了关羽。这个时候啊，刘关章三个人都有几分醉意，居然就一口同声的回答：“这么巧，我想的跟你一模一样啊！”这三个人啊，相谈甚欢之下呢，就决定回到张飞他的花园豪宅里面去喝第三团。眼看啊，他们从啤酒喝到葡萄酒，又从葡萄酒喝到高粱五十八度 C， 转眼之间呢，三个人的脸啊，都跟关羽一样喝得红彤彤了。这个时候啊，张飞他就开口了：“呃，来，我们来大冒险。我家后面有一座桃花源，现在桃花正盛开啊，不如我们明天就去桃花源里面昭告天地，结拜为兄弟。”一起干大事，敢不敢？就问你敢不敢！江湖上啊，流传一句话哦：一群男的如果聚在一起喝酒了，那个心智年龄啊，都会开根号回到国中的水准。不敢，你才不敢嘞！你全家都不敢。隔天一早啊，没有一个人归掉。张飞呢，请他的家丁准备好了黑牛、白马等等三牲祭品，来到桃花树下碾香祝祷。三个人呢，站在红燕燕的花影当中，一起对着上天发誓：我们刘备、关羽、张飞三个人虽然不同姓，既然结拜为兄弟，不求同年同月同日生，但愿同年同月同日死。皇天厚土，实践此心，背义忘恩，天人共怒啊！誓言说完了，刘备年纪最大，他是大哥。关羽排行老二，而张飞呢是年幼的三弟。此时此刻，阳光灿烂，桃花艳丽逼人，而刘关张三个人的东汉大冒险正要开始。结拜仪式过后，张飞宰牛买酒，召集了乡里间的勇士三五百人，并且啊拿出积蓄添购了马匹、装甲，还替大哥二哥打造了个人专属兵器。刘备呢，他是二刀流，手拿阴阳双股剑；而关羽呢，人高马大，手持一柄八十二公斤重的青龙偃月刀啊；而张飞他自己呢，则挑了一根丈八金刚蛇矛当做武器。就这样，二十八岁的刘备想都没有想到，他只是在布告栏前面叹了一口气，居然就探出了一支五百人的义勇军，还有关羽、张飞两个好兄弟。三兄弟一行人浩浩荡荡地前往涿郡县城，拜见太守刘焉。这个刘焉啊，他正烦恼着黄金党大军压境，没有足够的人手可以抗敌。一听刘备带来整团的帮手，心里是快乐得不得了啊！再看见刘备跟自己一样都姓刘。哎呀，这么巧啊！我们以前一定在三叔公六婶婆的婚宴上面见过面吧？于是呢，刘焉就直接把刘备认作干侄子，下一秒就对他说了：“我的好侄子啊，听说黄金贼已经来到边界了，这次统兵的将领呢叫做陈远志，率领了五万民兵，你一定愿意帮叔叔这个忙吧？”刘备啊，这辈子大概是头一回感觉到自己被好多人需要的那种感觉，所以呢，他眼睛里看到的不是流言，而是成千上万的百姓，每一个人都仿佛在对他呼喊：“救救我，救救我，救救救我，我我我我我，我愿意。”刘备呢，他一口就答应了，带着关羽、张飞，还有五百名义勇军。前往黄金党陈远志所驻扎的所在地，两军一对阵啊，看见黄色力量那边的士兵呢，都是披头散发，绑着黄头巾，领头的将军陈远志跟副将邓茂则站在阵中。刘备啊，举起马鞭就开嘴了：“你们这些叛国贼，编造了那么多谎言，只是为了满足张角一个人的野心而已啊！”陈远志心想啊，为了生活，我可以忍。但是你侮辱大贤良师张角就是不行，他立刻派出副将邓茂迎战。只见邓茂呢在心中默念：“苍天已死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉。”然后立刻拍马冲上前线。但是啊，想要靠近刘备没那么容易。听见右边张飞一声怒吼：“先过我老张这一关！”只见他一提缰绳，从鞋里冲出来，手握丈八蛇矛，对准邓茂的心窝，就是一记毒龙钻、啊。转眼之间，对手腾的一声，跌落马下。别问张飞这一招哪里学的，很可怕、啊。两军还没有冲锋，黄巾军就看到副将落马，五万名的民兵呢，士气大挫，纷纷发出鼓噪声。于是啊，陈远志挥舞着手中的长刀，想要帮师弟报仇，直奔张飞而去。正所谓螳螂捕蝉，黄雀在后。陈远志眼中呢，只有黑胡子双下巴的张飞，没有注意到旁边的红脸大胡子也是一个狠角色啊。他胯下的马儿呢，才冲刺到一半，一柄八十二公斤的青龙偃月刀夹带着重力加速度横劈过来。关羽一刀把陈远志劈成两段。我们说啊，黄金党这边的军队虽然号称有五万人，但毕竟呢都是平民啊流寇所组成的。他们一看见啊，自家的主帅副将开局没有三分钟就挂点，对师傅的信仰值啊瞬间归零，纷纷倒戈投降。就这样，刘关张三兄弟的初登场。就在刘备用嘴开朝凤，还有张飞的蛇矛、关羽的大刀护航之下，旗开得胜，顺利的把幽州从黄金贼的包围困境当中解救出来。隔一天呢，桃园三兄弟啊，在幽州太守刘焉的请托之下，领兵去救援青州，而刘备这边呢，士气正旺，又一次的取得大胜。当晚的庆功酒会上啊，刘备的眼中燃烧起熊熊的火焰，走到刘焉身前呢，主动开口了：“叔父在上，小侄有一事相求。”刘焉就好奇啊，诶，难道刘备想要做官吗？刘备连忙回答：“不，我不是想要做官。”而是呢，我听说黄金党的张家三兄弟正率领了主力部队十五万人，在广宗这个地方呢，和卢植将军僵持不下。而卢植呢，是刘备我以前的老师，我希望可以带兵前去帮忙。好一个男儿立志在沙场！刘焉呢，立刻答应了刘备的要求。次日天明。刘关张带领着从涿郡起兵以来就一直追随他们的五百壮士，赶赴黄金贼跟官兵的主战场广州，就说这天，刘备抵达了卢植军中，他一见到老师就连忙跪下：“老师，对不起，学生来迟了。”而卢植呢，连忙扶起刘备：“现在别说客套话，你来的正好，有件任务需要你的帮忙了、啊。”究竟卢植要分派什么任务给刘备？而他和张家三兄弟的作战会跟之前一样顺利吗？且听下回分享。今天的故事说到这边，如果喜欢这一则影片，欢迎订阅我们频道收看最新消息。已经订过的朋友，别忘了打开小铃铛，才不会错过精彩影片哦。想看更多有趣文章，也欢迎到英雄故事粉丝团按赞加分享。这里是英雄说书，我们下次再见，拜拜。